0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria al Signore. In quel tempo, mentre alcuni parlavano del Tempio che era ornato di belle pietre e di doni votivi, il Signore Gesù disse, «Verranno giorni nei quali di tutto quello che vedete non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà distrutta». Gli domandarono, «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno quando esse staranno per accadere?» Rispose, «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo, «Sono io e il tempo è vicino, non andate dietro a loro». Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine. Poi, diceva loro, si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze, vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo». Ma prima di tutto questo, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parole e sapienza, così che tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, Coloro che sono nella città se ne allontanino e quelli che stanno in campagna non tornino in città. Quelli infatti saranno giorni di vendetta affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinte e a quelle che allattano perché vi sarà grande calamità nel Paese e ira contro questo popolo. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani, finché i tempi dei pagani non si saranno compiuti. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte, Allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Parola del Signore. lodato Gesù Cristo. Iniziamo con questa prima domenica, il tempo di avvento. Questa parola che è latina significa venuta. La venuta, l'arrivo di Gesù naturalmente. E quindi un tempo di sei settimane che ci prepara alla venuta di Gesù a Natale, in particolare nella Messa di Natale. Non dobbiamo pensare solo a una preparazione materiale della festa, cioè agli regali, agli inviti, alle vacanze, al pranzo di Natale, ma dobbiamo pensare a una preparazione spirituale, quella che si ottiene con la messa che noi facciamo, la domenica, la preghiera, la fede in Chiesa e poi anche la preparazione dei buoni sentimenti nel cuore e nella famiglia e a qualche opera buona per chi ha bisogno. In questa preparazione dobbiamo mettere un po' più di forza come l'aria forzata, dobbiamo mettere un po' più di impegno come un impegno raddoppiato. E questo come conseguenza proprio del fatto che deve venire Gesù e deve venire nel nostro cuore, nella nostra comunità, nel mondo. Io penso, facciamo l'esempio, se a casa nostra deve venire una persona importante, noi raddoppiamo la pulizia e la bellezza della nostra casa l'igiene e l'ordine della casa, il rifornimento della cucina, la funzionalità dei servizi, non si può accen- rifare uno che trova che manca una lampadina, che non si accende la luce, che non va il riscaldamento, insomma, che si arriva finché siamo noi magari so- sopportiamo, ma si deve venire un ospite e dobbiamo fare in modo che davvero questo ospite particolare deve trovare una casa che non è sporca, che non è brutta, che non è in disordine che non è sguarnita e rotta. Ecco, la stessa cosa pare, vale per l'Avvento, cioè la venuta di Gesù a Natale nel nostro cuore, nella nostra famiglia, nella nostra comunità. Dobbiamo fare di tutto e di più perché Gesù sia contento di venire in noi e tra di noi, contento perché si trova bene, si trova bene nel bene della nostra anima. Solo che dobbiamo considerare una cosa che è importante, che se Gesù è contento di venire in noi a Natale, ben preparati, c'è un altro che è scontento, che Gesù sia contento. Ecco, che è il diavolo, il diavolo sicuramente è scontento, se Gesù è contento di noi. E questo brutto tipo non si accontenta di essere scontento, ma fa di tutto per boicottare, per sabotare, per impedire la venuta spirituale di Gesù e fa di tutto perché... Gesù si trovi male dentro di noi, si trova male se ci sono i peccati e trovi un disastro spirituale magari anche nella nostra famiglia o nella nostra comunità per cattiverie, egoismi, eccetera, eccetera. Ecco. allora mi è venuto in mente un fatto dell'antica Roma che può illuminare questo problema, è il fatto delle ocche del Campidoglio. Non so se i bambini hanno studiato a scuola, questo episodio delle oche del Campidoglio. Ecco, siamo nel 390, all'epoca delle invasioni dei popoli barbari, in Italia, quando questi popoli, questi eserciti di barbari, scendevano in tutte le città a razziare, a distruggere, a uccidere, a dominare, a schiavizzare. Una tribù di barbari, chiamata i Galli, perché provenivano dalla Gallia, dalla Francia, Condotta da Brenno, che era un generale sanguinario e prepotente, era scesa fino a Roma e aveva saccheggiato la città, portando morte, distruzione e rovina. I soldati romani, sconfitti in battaglia, si erano asserragliati sul colle e sulla fortezza del Campidoglio. E I barbari galli ogni giorno assediavano e assalivano questa fortezza romana, senza riuscirci perché i soldati romani si difendevano bene dentro le mura di questo Campidoglio. Questi romani avevano degli animali da cortile per poter mangiare durante l'assedio e c'erano anche le ocche, sapete come sono le ocche, no? Sono come dei poli grossi, ecco, belli alti. A scuola a me piaceva studiare gli animali, eh? mi piaceva molto, e da bambino in compagnia in campagna con i miei nonni vivevo in mezzo agli animali da cortile e c'erano anche le ocche e ho imparato che le ocche le ocche da cortile sono fortissimi animali di guardia sono più bravi dei cani di guardia, certamente e sono delle guardie come militari, sono tenaci sono fedeli, coraggiose attentissime, protettive dei loro pulcini insomma, dei loro eh, occhini e occhette, insomma. Io mi ricordo i pulcini li prendevo in mano anche, ma gli occhetti o gli occhini guai se mi avvicinavo perché l'occa mi correva dietro, io dovevo scappare perché corre forte l'occa, gridando col becco se mi prendeva mi portavano al pronto soccorso. Una notte comunque, dopo una giornata di battaglia, di difesa dagli assalti di questi barbari, i romani erano stanchissimi. E si sono addormentati, anche le sentinelle non ce la facevano più tenere gli occhi aperti e sono crollati nel sonno. Al chiarore della luna un comando di questi barbari ha iniziato la scalata del colle, eh, delle mura. E erano dei forti montanari questi qui, venivano dalla Gallia, degli scalatori. Le ocche, che non dormivano mai perché vigilavano come proteggere i loro occhini, le loro occhette, eh, erano sveglie per i loro piccoli, e istintivamente hanno intuito il pericolo e hanno cominciato a gridare, il grido dell'oca, è un grido fortissimo, non so se l'avete mai sentito, è proprio una cosa che è assordante. Hanno cominciato quindi a dare l'allarme e poi hanno cominciato ad attaccare, perché sono guai se si avvicina qualcuno e loro attaccano. Quindi, qualcuno dei militari, eh? allarme e attacco, quindi e hanno cominciato, i primi barbari che erano saliti sulle mura e stavano per entrare, si sono visti davanti le ocche che li attaccavano, naturalmente il grido delle ocche e questo loro indirizzarsi verso le mura ha svegliato i romani che si sono accorti da dove veniva il pericolo, dove era il nemico e subito hanno preso le armi e si sono difesi e poi sono riusciti a respingere questi assalitori pensate che se non c'erano le ocche li avrebbero uccisi tutti nel sonno, senza le armi, eccetera, eccetera. Quindi c'è stato questo episodio. Perché ho ricordato questo fatto? Eh? Perché Gesù in noi deve trovare viva e sveglia, come una specie di oca dell'avvento. Doveva pensare a questo, Io lo dico ai bambini, ma anche gli adulti possono pensarci. Un'oca dell'avvento che ci fa sentire l'allarme. Quando c'è un barbaro che tenta di assalirci e di conquistarci, ci deve mettere anche in attacco per respingere, come Locri dà dall'allarme e poi attacca il nemico per respingerlo. Ecco, penso per esempio per i bambini, al barbaro bugiardo. Quando comincia a dire bugie, deve pensare, oh, qui c'è un barbaro bugiardo che sta assalendomi. Al barbaro volgare, quello delle parolacce. Al barbaro disubbidiente, al barbaro egoista. Cattivo, vendicativo, pigro e per gli adulti penso al barbaro infedele, al barbaro falso, il barbaro abortista, truffatore, goloso, avaro, superbo, egoista, vendicativo, impuro, esoterico, eccetera eccetera. Vedete quanti barbari ci sono, eh? tanti, tanti. Ecco, il tempo di avvento, oltre che bisogna stare in un atteggiamento di impegno nel bene e nelle virtù, ci deve mettere anche in questo stato di allarme e di allerta e anche in stato di attacco e di reazione verso il male e verso il maligno, come l'oca del Campidoglio, e quindi l'oca dell'avvento, quindi deve essere sveglia dentro di noi. Venendo ora al Vangelo di oggi possiamo dire in sintesi che tutto quello che Gesù ha detto e predetto di terribile sulla fine dei tempi, di alcuni tempi e mondi di popoli e nazioni prima di tutto è già accaduto aprite il libro di storia e vedrete quanti, quanti tempi quanti mondi sono finiti pensiamo agli egiziani pensiamo anche un po' ai romani eccetera gli etruschi, sono finiti tutti questi tempi sono finiti, c'è stata la fine per loro, quindi quello che ha detto Gesù, ecco, è già accaduto Continua ad accadere, aprite la televisione, sentite di un buco di brutte notizie, cronaca nera in tutto il mondo, e succedono un mucchio di disastri, eh? e stanno finendo, tanti mondi, tanti tempi. E poi sicuramente continuerà ad accadere anche in futuro. Che cosa mancano? Mancano solo due cose. La prima, di essere noi coinvolti dentro, eh? fino adesso c'è andata bene. Potrebbe venire un bel terremoto, eh, e non so, uno è in casa, si trova sotto. Eh. Un'alluvione che piove per 5-10 giorni, eh, ma tutto a, a mollo, tutto a sott'acqua. Ecco, questo beh, fino adesso noi non siamo ancora coinvolti, però potremmo essere coinvolti. E poi ci mancano gli sconvolgimenti planetari, quelli del Sole, della Luna, delle stelle, dice Gesù. Che se dovessero capitare potrebbe essere una vera e propria fine del tempo in tutto nel mondo con la venuta, l'avvento finale di Gesù, glorioso e potente del figlio di Dio, che figlio dell'uomo, che è il giudice universale della, dell'umanità. Per quanto riguarda la fine del mondo, eh, la fine del tempo di tutta l'umanità, Gesù dice che in un altro passo del Vangelo che neanche lui che è il figlio di Dio, sa quando sarà il momento della fine del mondo, quindi stiamo tranquilli. È una decisione, dice Gesù, che spetta solo al Padre Celeste. Neanche Lui lo sa, quindi vuol dire che è una cosa che è nella mente e nella volontà di Dio. La fine del mondo totale, questa è la questione che sa il Padre. Quindi non dobbiamo fantasticare, allarmarci e magari poi inutilmente disimpegnarci, eccetera. Mi ricordo che negli anni 50, non ricordo io però ho letto perché ero ancora un bambino io, sono stato nel 46, c'era un grande diffusione di teorie fantasiose e impazienti sulla fine del mondo. Mi ricordo perché c'era gente che parlava di date, ah ci sarà la fine del mondo da tal giorno, da tal anno e poi no però su questa montagna se voi andrete lì in quel rifugio lì vi salverete dalla fine del mondo c'erano in giro queste cose e la gente un po' era preoccupata qualcuno era un po' impaurito e allora la gente andava anche da Padre Pio che sapeva che aveva un dono di profezia di conoscenza e gli dicevano ma padre cos'è questa fine del mondo suor Lucia di Fatima ha detto di aprire il terzo segreto ieri c'è stata la Madonna di Fatima qui da noi nel 1960 eh, cosa ci sarà ecco, cosa avverrà dopo il 1960. E padre Pio, volete sapere che cosa avver- ci sarà, avverrà dopo il 1960? Sì, sì, padre, ce lo dica lei a noi. Volete proprio saperlo? <ride> c'era c'era sempre eh? la E tutti si stringevano con le orecchie acute. Allora, padre Pio faceva serio, eh? Dopo il 1960, verrà il 1961. Vabbè, oh, è basta. E così, insomma, tutti tranquilli. Quindi dopo il 2020, 21, arriverà il 2022. Quindi siamo tranquilli su quell'altro lì. Quindi eh, per la fine del mondo non ci preoccupiamo. Però per la fine di alcuni mondi, eh, che può essere anche il nostro mondo, i nostri tempi, e qui bisogna un pochino stare attenti Attenti, perché Gesù ha parlato di tante brutte cose, eh? ve le numero quelle che ha detto Gesù, ma poi ce ne sono altre. Apocalissi, catastrofi, disastri, devastazioni, inondazioni, calamità, incendi, persecuzioni, guerre, odie, cidi, genocidi, eh? tutte queste cose. E anche noi verrebbe come discepoli la curiosità di dire, ma quando, Signore, accadrà? Quale, ci sarà qualche segno che stanno per accadere queste cose, così noi cerchiamo, cerchiamo di scamparcela? e eh? Gesù non ha risposto, né a quando, né a come. Non ha dato nessuna risposta a questa curiosità, inutile, e dannosa. Allora, che cosa ci dice Gesù? Mettendo un po' in ordine le sue parole, ci dà due avvertimenti, che sono come due avvisi che sanno di esortazione e di ammonimento. Eh? La primo avvertimento è quello di confidare in Lui. Fidatevi di me dice Gesù fidarci di Lui affidarci a Gesù sperare in Gesù quello che facciamo noi quando veniamo a Messe è questo fondamentalmente eh? e quindi stare tranquilla uno deve dire sono in grazia di Dio non ho peccati gravi sulla coscienza bene, tranquillo cosa devo avere paura l'altra cosa ho da pensare che Dio mi darà delle ricompense perché faccio del bene ho fatto del bene ho fatto opere buone Posso ricevere una ricompensa da Dio? Certamente. E allora sto tranquillo. Cosa mi devo preoccupare? Che qua ci sia il terremoto, che ci sia l'inondazione, che ci sia una catastrofe, un odio, un omicidio. Devo stare tranquillo. Quindi qualunque cosa succeda, io sono nella salvezza e posso andare in paradiso tranquillamente. E questo è molto importante, fidarsi di Gesù. Il secondo avvertimento è quello di pregare. Pregare lo Spirito Santo per avere, per esempio, parole di sapienza della difesa, una difesa pronta e sicura, se siamo attaccati, per essere perseveranti nel bene, non scoraggiarci di continuare a fare del bene, per ricevere liberazione e salvezza, quella di questo tempo, è la salvezza eterna, per non perdere neanche un capello, beh, Signore, magari non mi fa avere neanche nessun danno fisico, ecco, può essere questo, essere, quindi pregare per dare testimonianza a Gesù, quanti Tanti perderanno la fede, per non lasciarci ingannare da qualcuno che dice di essere chissà chi, eh? per non terrorizzarci e non impaurirci, pregare, per non seguire falsi Messia o Salvatori, per stare su di morale nel corpo e nell'anima. Ecco, qui ci vuole la preghiera, pregare lo Spirito Santo in particolare. Quindi, per qualunque cosa succeda, noi siamo, abbiamo Gesù e lo Spirito Santo, il Signore, con la preghiera. Gesù ci salva, lo Spirito ci santifica, pensiamo allora alla nostra possibilità di salvarci, evitando i peccati gravi, pensiamo alla possibilità di santificarci con la preghiera e le opere buone. Viviamo così questo tempo di avvento che riguarda non solo la venuta natalizia di Gesù, ma anche queste venute finali, quando si grida è la fine, è la fine, vabbè, sarà anche la fine del corpo e della vita sulla terra, ma per noi che siamo in grazia di Dio, che abbiamo sicuramente di ricevere una ricompensa da Dio, quindi per noi non è la fine, non ci sarà mai la fine, è soltanto un inizio. Un inizio di vita felice con Dio in cielo per la nostra anima.